0: السلام عليكم أتابع حواري مع الشيخ دكتور أحمد الكاتب الباحث والكاتب العراقي وأحد أعلام حركة إصلاح التراث الإسلامي حول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية السلام عليكم شيخنا
1: وعليك السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا آه
0: شيخنا بعد أربعة أيام يمكن في الحادي عشر من فبراير يكون ذكرى انتصار الثورة نعم. وأنتم آه آه عشتم آه يعني بداياتها عندما كنتم تعملون في اذاعه الإذاعة قسم الاذاعه العربيه الذي كان يبث من طهران وعبدان. هل تحدثون يعني بايجاز عن بدايات الثوره عقب الثوره كيف كان نبض الشارع؟ هل كان متقبلا للانجازات التي كانت حدثت حينئذ؟ طبعا
1: هي كانت ثوره شعبيه شارك فيها الملايين من الناس و أه هؤلاء الناس هم الذين اسقطوا النظام السابق لم تقم الثوره بعمل عسكري، صحيح كانت هناك بعض العمليات المنفرده لبعض المنظمات العسكريه ولكن عموما أه يعني بقوه الجماهير ولاول مره تقريبا في عالمنا العربي يعني والاسلامي أه ان تقوم الجماهير باسقاط اعتى نظام عسكري مدجج بالسلاح بالشكل سلمي بالشكل سلمي أيضا نعم. نعم. يعني النظام حاول أن يضرب الناس بالسلاح وقتل كثير من الناس أقام مجازر نظام شاهي ولكن آه الإمام الخميني رحمة الله عليه يعني آه التزم بالسلم وحافظ ودع الناس إلى محافظة على الهدوء وعلى السلم ومجابهة البنادق بقبضات اليد فقط نعم وهذا نعم.
0: شيء يعني ليس له يكاد يكون ليس له مثيل نعم في تاريخ الثورات نعم. لان الان عندما تذكر الثورات يعني اخر 500 سنه نذكر الثوره البلشفيه مثلا في روسيا والثوره الفرنسيه والثوره نعم. الايرانيه يمكن اهم ثلاث ثورات ولكن نعم. تميزت الثوره الايرانيه او الاسلاميه في ايران انها كانت سلميه 100% صحيح يعني بالثوره بالثوره نعم. البلشفيه والثوره الفرنسيه حصل حصل فضاعات بعد انتصار نعم. الثوره نعم. طيب ما هي الشراره برايكم هل بعض المؤرخين يذهبون الى ان مقتل السيد مصطفى كان هو الشراره هل, هل هو فعلا كان شراره انطلاق الثوره آه
1: هو قبل الشراره من المهم ان نتوقف عند حقيقه هذه الثوره نعم. الثوره لم تكن فقط عمليه سياسيه اسقاط نظام واقامه نظام جديد إنما في المجتمع الشيعي الإمامي الاثنى عشري كانت هناك فكرة مسيطرة منذ ألف عام عندما تكون المذهب الاثنى عشري منذ القرن الرابع الهجري يعني بأنه لا يجوز إقامة حكومة إسلامية في عصر الغيبة عصر غيبة الإمام الثاني عشر وكل ما يتعلق بالدولة كان معطل ومجمد حتى صلاة الجمعة كانت مجمدة وكان يقولون يعني لا يجوز الخروج وهناك حديث مشهور كل راية ترفع قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت نعبد من دون الله إلى قبل حوالي خمسين ستين سنة في العراق مثلا في إيران كانت هناك منظمة تسمى الحجتية نسبة إلى الحجة بن الحسن التي يعني تدعو إلى انتظار الإمام فقط وعدم القيام باي مبادره سياسيه او معارضه لنظام الشاه القائم. في العراق عندما تاسس حزب الدعوه في اواخر الخمسينيات بدايه الستينات وعرضوا مشروعهم الذي كان يقوم على فكره الشورة او مبدا الشورى مراجع النجف رفضوا رفضوا اساس الحزب واساس فكره اقامه دوله في عصر الغيبه. والسيد مهدي الحكيم ابن سيد محسن الحكيم يروي في مذكراته عن شيخ كان هو الشيخ حسين الحلي معروف هذا كان مدير مكتب السيد الحكيم للافتاء وكان هذا اعلم من الخوئي يعني رجل كبير وعالم ينقل عنه لما السيد مهدي الحكيم كان هو من مؤسسي حزب الدعوه فعرضوا عليه البرنامج والفكره فكره اقامه حزب واقامه دوله فقال له لماذا انتم يعني تربكون الامام المهدي؟ دعوه يعرف طريقه ويعرف الوقت الذي يخرج فيه، انتم لا يجوز لكم ان يعني تقوموا من انفسكم باي مبادره سياسيه. هذا الفكر كان مسيطر على الشيعه. والثوره بدات في الحقيقه عندما طرح الامام الخميني سنه 69 في دروسه في النجف عندما كان منفيا في النجف وقال أنه لا نحن يجب أن نقيم هذه الدولة إلى متى ننتظر الإمام المهدي ربما بعد آلاف السنين لا يخرج فعلينا أن نقوم بتشكيل حكومة لا يشترط فيها الإمام يعني الحاكم أن يكون معصوما منصوصا عليه من الله من السلالة العلوية الحسينية بإمكان الفقيه يشكل هذه الحكومة فأطلق نظرية ولاية الفقيه
0: هل طبعا. كانت هذه سابقه في الفقه الشيعي ام ان يعني في بعض الناس يكون اصل لها ان إيني قبله او غيره ام أن برايكم الامام الخميني هو من يعني هو من اصل لها لا فقه.
1: هي النظريه بدات منذ 200 عام قبل الشيخ احمد النراقي هو الذي كتب فيها بحثا مختصرا في كتاب عوائد الايام ها. انه الفقيه يستطيع ان يقوم له ولايه يعني ان يحكم او كذا ولكن علماء الشيعه الكبار كالشيخ الانصاري والسيد الأخوئي مثلا وبقيه العالم او الفقيه له بعض صلاحيات الاجتماعيه والحسبيه الحسبيه ولكن لا يحق له ان ليست له ولايه على الناس في الحقيقه حتى الامام الخميني بعد الثوره هو طرح هذه الفكره ولكن الجماهير الايرانيه طرحت فكره اخرى هي الجمهوريه الاسلاميه يعني بنت فكرها على اساس الدستور والجمهوريه والامام الخميني ايضا تنازل عن فكرته الاولى وقبل بالدستور فكرته الاولى كانت
0: الدوله
1: الدوله ولايه الفقيه الحكومه الاسلاميه بالفقيه شكلوها فلما لما شكلوا المجلس التاسيسي للدستور الايراني طرحوا فكره الجمهوريه والإمام ينتخب من الناس وليس معيّنا من قبل الله أو نائباً عن الإمام المهدي مثلاً كما كان معروف سابقاً عند الشيعة أن كل مرجع وكل فقيه هو نائب عام عن الإمام المهدي فهنا امتزجت الروح الثورة عند الشعب الإيراني وهذه روح قديمة منذ أكثر من مئة عام من بداية القرن العشرين عندما قاد أيضاً ثورة جماهيرية في تلك الأيام الشيخ الآخند الخراساني الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني كان مرجع الشيعة الأكبر في النجف وقاد ثورة ضد شاه مظفر الدين أو شاه أحمد الآن لا تذكر جيداً أحد الملوك يعني الإيرانيين وفرض عليه يعني تقنين أو يعني السماح بتقنين دستور فسمي دستور 1906 ألف ثم صار انقلاب من ذلك الملك على الدستور وقاد ثورة الشيخ الأخندو خراساني وأسقط ذلك الملك وهو ذهب لكي يسقطه في الطريق سم وقتل في الطريق فانتصرت الثورة ولم يأتي الشيخ الأخندو خراساني لكي يعني.
0: هل تم استيراد عناصر من دستور كما يقال دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا، وتم تم دمجها في هيكل اسلامي ثيوقراطي يعني هيك نشأ الدستور كما يقال.
1: نعم نعم لأن الدستور في الحقيقة هو شيء جديد على العالم الإسلامي الدستور والنظام الديمقراطي أساسا الفصل بين السلطات مثلا أو تحديد مدة كل مسؤولية وكل مسؤول خمس سنوات أربع سنوات هذه تجربة تجربة غربية تجربة عقلية غربية فأخذها المسلمون وأخذها الإيرانيون قبل مئة عام والدستور الإيراني وكل الدساتير العربية والإسلامية بالحقيقة هي أخذت بالتجربة الغربية ويعني لم تأخذ بحذافير تلك الدساتير الغربية إنما أخذت النظام الديمقراطي آلية الديمقراطية الفصل بين السلطات بشكل أو بآخر وأقامت هذا النظام، فالثورة الحقيقية حدثت في روح الشعب الإيراني وفي الثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية الإيرانية والشيعية بالحقيقة التي أقامت وآمنت بشرعية إقامة الدولة في عصر الغيبة، وكانت هذه الثورة الثقافية ثورة على الفكر الإمامي الإثنى عشري الذي كان يحرم إقامة الدولة في عصر الغيبة. يعني بس ليس كل الفكر الشيعي
0: يحرم إقامة الدولة، كان في هناك دول شيعية الفاطمية وغيرها، هذا صحيح؟
1: لا الفاطمية حركة أخرى، في مذهب آخر، الفاطمية يعني كانوا يتبعون الإسماعيليين ولكنهم شيعة شيعة إسماعيليين، نحن نتحدث عن الشيعة الإثني عشرية يعني مش كل الشيعة كانوا يحرمون إقامة الدولة لا الشيعة الزيدي أيضاً لم يكونوا يحرمون وأقاموا دول فهناك نعم. تيارات عديدة ومذاهب عديدة بس بس الاثنى
0: عشرية كانوا يحرمون
1: الاثنى عشرية ولدت ميتة ودارت حول الإمام الثاني عشر اللي هو ما موجود وما مولود فبدأوا ينتظرون هذا الذي لم يأتي ولا يأتي ولن يأتي فإلى أن يأسوا من مجيئه قالوا لا نحن نشكل ولاية فقية أو جمهورية جديدة أو كذا فحصل التطور في المذهب الاثنى عشري المذهب الإسماعيلي المذهب الزيدي تلك مذاهب اخرى لها مشاريعها ولها الياتها و... فهل تعتبر تلك المذاهب متقدمه سياسيا على المذهب الاثني
0: عشري الزيديه والفاطميه؟
1: سابقا نعم اما الان لا سابقا آه. سابقا المذهب الزيدي لا يقول بنظريه النص من الله على الامام انما اي علوي يخرج ويقيم ثوره ويقيم دوله يصبح امام اذا رضيه الناس هذا الفكر الزيدي الفكر الإسماعيلي هو فكر إمامي يعني يؤمنون بالإمامة وتسلسل الإمامة واحد بعد واحد وإلى أن أقاموا الدولة الفاطمية آه الـ الشيعة الاثنى عشرية كانوا ينتظرون إماما لم يولد وغاب ولذلك آه بقوا ألف سنة لا لم يشكلوا دولة قامت دول عند الشيعة مثلا دولة صفوية أو القاجارية هذه بالتفاف حول فكرة الانتظار حاكم ملك يعني يقيم انقلاب آه عسكري أو مثلاً بالقوة يقيم دولة معينة وثم يأتي بالعلماء الشيعة لكي يدعموه ولكن هذه الثورة الآن آه يعني التزمت بالنظام الديمقراطي فتجاوزت يعني الحاكم ينتخب من الناس لا يشترط في لا يكون علوي ولا يكون آه مثلاً منصوص عليه من الله فهي الان متطوره اكثر من الزيديه واكثر من الاسماعيليه الاسماعيلين عندهم ائمه مخفيين بعضهم وبعضهم ظاهرين لانه فرق عديده الاسماعيليه يعني بالامامه الوراثيه